0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Wild und Wundervoll Podcast. Ich bin der Konstantin.
1: Und ich bin die Nadine.
0: Und ähm, genau, wir sind wild und wundervoll, auch bei YouTube und bei Instagram, aber wir haben uns jetzt endlich entschlossen, dazu einen Podcast zu machen. Worum soll es gehen?
1: Ja, wir sind eine Weltreisefamilie, deswegen kann man auch seit eineinhalb Jahren schon unsere YouTube-Videos sehen. Wir sind nämlich auch Filmemacher. Und äh, ja, bei uns geht es ums Ausbrechen, sein Leben so zu leben, wie man es wirklich möchte und nicht, wie die Gesellschaft es einem sagt. Wir haben uns ein Online-Business aufgebaut, wir sind eine Familie, wir reisen gerne, wir sind gerne im Ausland. Und wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, dann seid ihr hier genau richtig.
0: Genau, und jetzt starten wir. Herzlich willkommen bei Wild und Wundervoll.
1: Whatever they'll do. Janadin,
0: worum soll es in unserer allerersten Folge gehen?
1: Ja, wir haben uns lange den Kopf darüber zerbrochen, aber wir fangen ganz beim Anfang an. Nicht bei unseren Geburten, nein, 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 <lacht> das würde zu weit zurückgehen. Es geht darum, warum sind wir eigentlich auf Weltreise gegangen. Weil vor eineinhalb Jahren, genau im März 2018, sogar am 1. März, ich weiß es noch, es war der 1. März, da ging unser Flug, wir haben Deutschland verlassen, wir hatten... Alle, alle, ja, alle Sachen abgebrochen, unsere Wohnung aufgelöst und dann sind wir losgereist. Warum haben wir das gemacht?
0: Ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten. Ich, also grundsätzlich finde ich, für mich kann man sagen, ähm, ich, also ich hatte das Gefühl, also nee, wir alle hatten das Gefühl, wir, ähm, wir müssen ein bisschen ausbrechen, oder? Also wir, wir waren einfach, ähm, wir waren müde, wir waren ausgelaugt, ausgebrannt. Wir haben eine kleine Tochter, ähm, kann ich von mir aus sagen, ich habe sie nie gesehen, ich war die ganze Zeit in der Arbeit und ich musste einfach was ändern und da, Hast du dann auch schon so früh gesagt, wir müssen eigentlich auf Reise gehen, wir müssen hier irgendwie raus und ich habe mich die ganze Zeit irgendwie ähm, gedrückt davor? vor dieser Entscheidung und dann haben wir es aber zum Glück trotzdem gemacht und sind halt super happy, dass wir diesen Schritt gemacht haben, ja?
1: Ja, es gab wirklich sehr, sehr, sehr viele Warums und sehr viele Auf und Abs, ähm, bis wir wirklich diese Entscheidung dann auch endgültig getroffen haben und dann auch umgesetzt haben. Ich möchte dazu noch sagen, vielleicht, vielleicht, falls ihr uns noch nicht von YouTube kennt, vielleicht stellen wir uns noch mal ganz kurz vor, dann kann man die Warums vielleicht sogar noch besser verstehen. Ist eine gute Idee. Ja. Genau, also ich bin Nadine, ich bin 32 Jahre alt. Ähm, genau, ich habe ähm, studiert, ähm, vor meinem Studium noch beim Praktikum beim Fernsehsender den Konstantin kennengelernt und auch mich in ihn verliebt. Er war sozusagen mein Art Mini-Vorgesetzter und äh, seitdem sind wir zusammen, wir haben immer viel zusammen gearbeitet als Filmemacher, ähm, aber auch getrennt voneinander gearbeitet und es war immer unser großer Traum, wir wollen es in der Branche, in der Film- und Fernsehbranche schaffen, wir wollen viel Geld verdienen, wir wollen aber auch trotzdem reisen. Und das war immer so unser Ziel und unser Traum und wir haben natürlich in München gewohnt, sprich, wenn man in München wohnt, braucht man natürlich auch Geld. Ähm, <lacht> Ja, und dann, aber es war also bei mir persönlich, war es schon immer so, dass es sich immer wie ein Widerspruch angefühlt hat. Auf der einen Seite wollte ich irgendwie erfolgreich sein, wollte aber auch trotzdem eine Familie haben und eine Mama sein und ähm, auch reisen und ich habe mich sowieso immer gefragt, also ich, war, ich bin immer total reiselustig und ich habe mich schon immer gefragt, oh, wie soll denn das gehen, wenn man so viel reisen will, weil man braucht, muss ja auf der einen Seite arbeiten und Geld verdienen und auf der anderen Seite brauchst du zum Reisen dann ja auch Zeit und das war für mich schon immer ein ganz krasser Widerspruch. Genau, So, also das war so meine Ausgangssituation, ähm, als dann zum ersten Mal dieser Weltreisegedanke aufkam. Konzi, wie sah denn das bei dir aus?
0: Ähm, also, ich war aber mal wieder ein bisschen hinten dran so. Also, ich, ich weiß nicht, das ist jetzt, ich will gar nicht so diese ähm, Geschlechterklischees jetzt aufbauen, aber ich, ich hatte halt das Gefühl, ich war so dieser typische, ähm, typische Mann, der in der Arbeit war. Du warst bei der Noah daheim in Elternzeit sozusagen. Und ähm, ähm, ich. Ich weiß nicht, also ich hatte halt am Anfang immer so ein ganz, ganz schwieriges, also großes Problem, der Arbeit gegenüber ähm, zu sagen, ey, ich brauche jetzt mehr Zeit für die Family und so. Ich hatte da so, ein, so eine Überwindung. So ein,
1: Konstantins ähm, Pflichtbewusstsein, was Arbeit angeht, was ganz ja. viele Deutsche haben, glaube ich.
0: Ja, das, das meine ich auch damit. Also ich war da ganz in so einem, ja, im, im Hamsterrad gefangen. Ich habe dann wirklich den Fokus zu sehr auf die Arbeit gelegt. Selbst als die Noah dann da war, als meine Tochter da war, ähm, hatte ich immer die Angst, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht aus der Arbeit raus. Die Nadine wollte immer reisen. Wir sind früher auch viel gereist, wie du gerade gesagt hast. Ähm, das ist dann ein bisschen eingeschlafen, als die Noah gekommen ist. Ähm, genau, aber bei mir war es halt in der Arbeit so, ich war sehr, sehr pflichtbewusst und musste dann irgendwie so einen Anstoß haben. Der kam dann auch von der Nadine, aber auch von der Noah ein bisschen. Okay, das ist jetzt alles nicht mehr richtig, es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und dann haben wir irgendwann ähm, uns überlegt, wie wir das angehen können. Einfach mal auszubrechen und uns wieder wohlzufühlen. Wir waren ja auch wirklich nicht mehr, wir haben uns nicht mehr gut gefühlt.
1: Genau, also ich möchte dazu sagen, äh, was ist ein Hamsterrad? Weil viele Leute denken sich jetzt so, ja, aber nicht jeder 9-to-5-Job ist ja auch zwangsläufig ein Hamsterrad. Das stimmt. Also du bist erst in einem Hamsterrad gefangen, wenn du halt, das Gefühl hast, dass du ein Leben lebst, was dich einengt, wo du dich nicht mehr irgendwie frei entfalten kannst oder frei fühlen kannst und was dir einfach, ja, wo dann dein, deine eigenen persönlichen Bedürfnisse, die elementar sind, also wirklich wichtige Bedürfnisse, wie Zeit mit der Familie einfach hinten anstehen, wo das nicht mehr im Gleichgewicht ist. Das würde ich sagen, ist ein Hamsterrad, ja, wo du nicht zu deinem Ziel kommst, weil du dich halt immer im Kreis bewegst und drehst. Klar,
0: das kann auch ganz verschiedene Formen haben. In dem Fall genau. meine mein ich ja halt dieses typische Arbeits-9-to-5-Hamsterrad, wo man halt drinsteckt und ganz schwierig halt rauskommt.
1: Genau, und für uns hat sich das halt wie ein Hamsterrad angepasst gefühlt für mich äh, vor der Elternzeit auch und für Konstantin war halt dann auch noch drin, als die Noah da war. Aber das möchte ich möchte nur klarstellen, das heißt natürlich nicht, wenn jemand so einen Job hat und damit glücklich ist, dass es dann zwangsläufig genau das ein Hamsterrad ist. Es kann auch eine Weltreise theoretisch ein Hamsterrad sein. Ja, ja klar, klar. Genau. Klar. Ähm, was ich jetzt dazu noch sagen möchte, ich möchte euch nochmal verdeutlichen, wie krass die Situation war. Als die Noah zehn Monate alt war, wie gesagt, ich war mit ihr in Elternzeit und die Noah war ein krasses High-Need-Baby. Das heißt, sie war immer fordernd, wollte immer getragen werden, man konnte sie fast nie zufriedenstellen. Also sie hat alles von dir gebraucht, ja, sie war kein gechilltes Baby, was auch mal nur kurz zufrieden ist, wenn es mal kurz da liegt, no way. Und dann, mit, als nur zehn Monate alt war, musste ich operiert werden. Ähm, ein Teil meiner Schilddrüse wurde rausgenommen, weil da ein, ein, eine große Zyste dran war. Und das wurde entfernt. Und ähm, dann wurde mir eigentlich gesagt, puh, ich, das, ja, ich sollte jetzt erstmal nicht viel heben. <lacht> naja, schwierig, wenn man ein Baby hat. Und auch viel liegen und erstmal schauen, dass vielleicht für eine Woche lang die Narbe zuwächst. Also war ich nach zwei Tagen Krankenhaus wieder daheim und ich war mit der nur alleine. Der Konstantin war echt in der Arbeit. Und ich weiß auch, ich habe ihn angebettelt, dass er sich doch bitte irgendwie freinimmt, damit er mir die Noah abnehmen kann, weil ich den ganzen Tag mit der Narbe noch voll fertig halt herumstehe und nur die Noah trage. Das weiß ich noch und da Konstantin hatte ganz, ganz große Probleme, wir haben uns da richtig gestritten, ob er sich dann freinehmen kann. Endgültig hat er sich denn freigenommen, eine Woche nach der OP. Das war dann echt schon ein bisschen zu spät eigentlich, aber besser als nichts. Aber nur, dass man es mal versteht, was da auch für, für einen Druck auf den Konstantin gelastet hat, dieses Pflichtbewusstsein der Arbeit gegenüber und dann auch das für ja. die Vermieter. Das hat sich so gern, ja, das war krass. Das, für stimmt, dich. das hört
0: sich jetzt natürlich auch ziemlich krass an, man, der Konstantin ja Fiesen. So. Nein, überhaupt Nein, nicht. Wollte, aber das war halt, das würde ich jetzt natürlich auch ganz anders sehen. Damals war ich wirklich ganz, ganz krass gefangen in so einer Vorstellung, oh Gott, wenn ich jetzt dem Arbeitgeber gegenüber, der uns ja irgendwie auch ernährt, so die, die Nummer halt nochmal, ja. dann halt nicht, nicht, nicht genug Aufmerksamkeit oder Zeit auch entgegenbringen, dann haben wir halt irgendwie ein Problem. Und das ist halt absoluter Quatsch. Ich habe den Fokus wirklich ganz, ganz falsch gelegt. Also da war die Arbeit wirklich wichtiger als die Familie Und das tut mir im Nachhinein natürlich voll leid. Jetzt weiß ich es halt auch besser. Aber es ist... Es hat gesagt, der Moment musste wahrscheinlich kommen. Das war blöd, dass es dieser Moment war, aber um das mal zu realisieren, glaube ich.
1: Und da möchte ich auch noch sagen, der Konstantin war nicht ansatzweise der, der nie daheim war. Der hat immer alles gegeben, war immer ganz viel mit der Noah unterwegs und hat sie getragen und alles. Aber ähm, genau, es war die, aber auch wenn, er, wenn, wenn du da warst, warst du mit, der, mit dem Kopf trotzdem in meiner Arbeit. Und ich kenne das, weil als ich noch in der Werbeagentur war und immer Ideen für Werbefilme entwickeln musste, war das bei mir auch so. Ich bin manchmal in der Nacht aufgewacht, weil, weil du musst ja nonstop gute Ideen haben, die ja hoffentlich deinem Chefs und deinen Kunden gefallen und dann habe ich mir E-Mails geschrieben. Ich habe mir in der Nacht noch schnell eine E-Mail geschrieben, damit ich mhm. meine Idee, die ich im Traum hatte, nicht verliere. Also so krass schon, wo du echt denkst, what the fuck, was ist denn das für ein Mindfuck? Und es war halt nicht, weil uns das so viel Spaß bereitet oder uns so viel Freude bereitet, sondern es war halt, weil wir dachten, wir müssen das machen. Insofern halt dieses, dieses Hamsterrad, dieses Müssen. Und da haben wir halt ganz klar gemerkt, durch Noahs Geburt, also vielen Dank, kleine Noah, dass du zu uns gekommen mhm. bist. Wir müssen uns was ändern. Wir müssen, ja. wir müssen unser Leben so gestalten, dass es uns glücklich macht. Natürlich wollen wir uns trotzdem ernähren können. Wir wollen selber für uns sorgen, aber wir, wir, wir möchten daran glauben, wir möchten wirklich daran glauben, dass beides möglich ist, dass wir unsere Träume verwirklichen können und trotzdem für unsere Familie sorgen können, auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, jetzt möchte ich aber nochmal dazu sagen, das, das Interessante daran ist ja, dass wir oberflächlich gesehen ja eigentlich alles hatten, gell?
1: Alles, Also ja. wir hatten
0: gute Jobs, gut bezahlte Jobs in München, es hat irgendwie alles gepasst, ähm, zumindest jetzt, wie gesagt, auf oberflächliche Art und Weise. Trotzdem in uns drin halt dann nicht. Und dann, genau. das wird immer schlimmer, wird immer schlimmer. Genau.
1: Also mussten wir eine Reißleine ziehen, wir hatten gesagt, bevor wir jetzt wirklich krank werden oder unglücklich werden oder uns trennen oder ähm, ja, oder keine schöne Bindung zur Noah haben, weil wir uns nur belastet fühlen, also auf ganz vielen Ebenen, gesundheitlich, emotional, ähm, aber ja, auch unzufrieden. beruflich, wir waren unzufrieden, ja, wir, waren, wir wussten, wir wollten was ändern. Und wir wussten, wir haben halt diesen Traum. Und es war ja bei uns, es ist ja das Gute, es war ja nicht so spät, es war ja bei uns noch ganz am Anfang, irgendwie von dieser Unzufriedenheit. Und ähm, da war es halt, es ist halt so schön, dass es dann so viele YouTube-Videos gab und, und ähm, Filme von, von Leuten, die das halt schon machen.
0: Ja, ich meine, ja. man kann ja auch was erwähnen, was wir geschaut haben. Wir haben zum Beispiel natürlich auch zwei Familien auf Weltreise geschaut. Ja. Sechs mal Schuhe und Sunny und Benny und die haben uns natürlich unglaublich inspiriert. Auch das weiß ich für mich. Du hast mir das gezeigt und ich weiß noch genau, ah, der Benny der hat irgendwie wahrscheinlich dasselbe Problem gehabt wie ich so, war auch, glaube ich, er war ja in der Bank ähm, und ist dann aber auch ausgebrochen. Ich fand das unglaublich äh, mutig, ähm, und das war damals, das ist ja schon ein Stückchen früher, als wir das gemacht haben, glaube ich, noch mal eine andere Zeit, noch viel, viel wagemutiger, so dieser Schritt und das fand ich krass. Das hat mich schon ziemlich inspiriert, muss ich sagen. Genau. Und dann, ähm, ja, das war für mich eine Hilfe, das zu sagen, ja hey, das, das schaffe ich auch, das, das schaffe ich doch irgendwie auch, das gibt es doch nicht.
1: Ja, und auch die Sundance Family, das noch vor viel, vor viel längerer Zeit auch gemacht hat. Das ist eine Familie mit sechs Kindern, die um die Welt reisen. Ich glaube, mittlerweile haben sie eine Homebase in Costa Rica.
0: Hey, lustigerweise ähm, haben wir sie gestern kennengelernt. Ja, genau. Wir <lacht> haben
1: sie gestern kennengelernt. Aber das, also wir haben es gewusst, es gibt da noch eine andere Welt, es gibt noch ein anderes System es gibt noch andere Sachen, ähm, die man entdecken kann und die bei uns halt so ein Bauchkribbeln sind. Also wenn ich jetzt mal zusammenfassen würde, was die wichtigsten Gründe sind, warum wir auf Weltreise gegangen ist, weil wir, weil wir uns frei fühlen wollten, weil wir ähm, natürlich reisen wollten. Wir haben eine große Reiselust und dann die Freiheit und dann, weil wir auch Zeit als Familie verbringen wollten. Wir wollten zusammen sein und, und zusammen gucken, ob es neue Wege für uns gibt.
0: Ja, also ähm, genau, das, ich glaube vor allem die Zeit zusammen, das muss man eigentlich, denn das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, die Zeit zusammen. Ähm, als ich in der Arbeit war, habe ich die Noah eigentlich kaum gesehen. In der Früh hat sie noch geschlafen, wenn ich in die Arbeit bin. Wenn ich nach Hause bin, hat sie fast schon wieder geschlafen. Ich habe sie eigentlich kaum gesehen, höchstens am Wochenende. Wobei, Wochenende gab es bei mir auch nicht. Ich hatte ja dann auch Schichtarbeit und so weiter. Und das war die Zeit, das war, genau, also für mich kann ich nochmal sagen, die Zeit zusammen... Und, und vielleicht auch die Arbeitszeit dann auch frei einzuteilen. Wenn man, wir haben uns jetzt ein Online-Business aufgebaut und dann entscheiden zu können, ja, wir können jetzt zwei Stunden am Tag dafür arbeiten und den Rest verbringen wir zusammen als Family. Und wie geil ist das denn bitte? Auf einer Insel, die uns gefällt, wie jetzt La Palma zum Beispiel, oder auf einem Land, die Weltreise, waren wir ja überall in der Welt unterwegs, dann entscheiden zu können, wir sind am Strand. Den ganzen Tag und haben halt trotzdem aber auch Arbeitszeit, vielleicht zwei Stunden. Und das ist halt, ich das ist schon ein Traum, glaube ich. Genau. Ja,
1: das ist aber auch ein Fluch und Segen zugleich. Und es war, als wir losgereist sind oder als wir geplant haben, haben wir nicht ansatzweise gewusst oder geahnt, wo unsere Reise hinführt, besonders in de, was das Berufliche angeht. Also wir werden darüber, ähm, ich glaube, ja, das ist ja. eventuell schon die zweite Postcard-Folge, auch wie wir das alles finanzieren. Wir, ähm, da das wird es noch eine Folge darüber geben, äh, weil das echt auch ein heißes, spannendes Thema ist, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber nur, dass ihr es wisst, wir werden darüber sprechen. Aber das war am Anfang natürlich eher auch so ein Punkt bei diesem Warum so, können wir uns das leisten und was passiert danach und ähm, werden wir es überhaupt schaffen, dass, falls es uns gefällt und wir partout nicht zurück wollen, ja, das das, 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 ja, der Gedanke kann ja passieren, dass man das dann weitermachen kann. Ich meine, es ist ganz logisch. Entweder du gehst zurück und denkst dir, boah, das war total schön und ich freue mich jetzt wieder auf mein Zuhause und auf meine Arbeit und auf meine Freunde. Das kann passieren, das passiert doch bei ganz vielen. Oder es kann halt auch passieren, dass du dir denkst, okay, das ist so geil, alles ich, richtig gemacht, ich will jetzt woanders wohnen. Ich will
0: das nicht mehr verlieren, ja. Genau. Genau. Aber ich glaube, dass wir auch, dass auch interessant sein könnte, wie wir dann die Weltreise finanziert haben. Das könnte auch eine gute äh, gut, eine neue Folge sein, auch. Wenn euch das interessiert, könnt ihr es uns gerne schreiben. Ähm, kriegen wir auf jeden Fall sehr häufig bei YouTube und Instagram auch gestellt, hey Leute, wie finanziert ihr denn diese Sache überhaupt? Und da gibt es natürlich auch, äh, können wir mittlerweile schon sagen, äh, dass es gar nicht so schwer ist. Also dass man da, wenn man einen guten Plan hat, dass es gut funktionieren kann. Aber wie gesagt, dazu kann es eine neue Folge geben. Ähm, ja, was können, was können wir sagen? Also du hast es jetzt eh schon schön zusammengefasst. Ich glaube, dass es ähm, dass viele Leute gibt, die sich da auch ein bisschen wiedererkennen können dass wir da, kriegen wir die Nachrichten auch immer von Leuten, die sagen, hey, cool, das klingt alles so toll, was ihr macht, wie können wir das denn auch machen? Wie können wir das denn auch machen? Ich glaube, der erste Schritt ist einfach, ja, mutig zu sein, gell? Einfach diesen, diesen Schritt zu wagen überhaupt und vielleicht auch vor allem die, Aus die Einflüsse von außen auch so ein bisschen wegzutragen. Wir hatten natürlich auch viele Leute, die gesagt haben, hey Leute, ich sag mal, das könnt ihr doch nicht bringen für die Noah auch, auch, die hat keine sozialen Kontakte mehr auf einer Weltreise und ich habe jetzt das Gefühl, dass sie viel mehr soziale Kontakte hat als früher, als wir in Deutschland waren. Überall auf der Welt hat sie ihre Freunde, das ist einfach, das ist, wer kann das von sich behaupten?
1: Ja, das ist auch noch auf jeden Fall ein anderes Thema, steht auch auf unserer Liste, wo wir auch noch eine Folge drüber machen würden, wie das Auswirkungen mit Kleinkind und soziale Kontakte und pro contra, ja, aber ja, du hast es schon gesagt, ich wollte es auch sagen, der, dieser Mut, wir kriegen ganz oft das, wir kriegen ganz oft die ähm, Kommentare wie oh, es ist so toll, aber mir fehlt einfach der Mut, ich würde ja so gerne, aber mir fehlt der Mut. Aber wenn ihr das schon mal erkennt, ja, wenn ihr schon mal erkennt, was ihr ja euer Wunsch ist oder wo es bei euch im Bauch kribbelt, dann ist das schon mal toll. Dann fehlt nur noch der Mut. Okay, aber ihr wisst ja schon mal, für was brauche ich überhaupt Mut? Weil es gibt wirklich ganz viele Leute, die gar keine Ahnung haben, wofür was sie brennen und was für ein Projekt sie eventuell gerne in der nächsten Zeit verfolgen würden. Das muss ja nicht das Lebensprojekt sein. Das reicht ja für die nächste Zeit. Aber wenn ihr da schon mal seid, egal was es ist, eine Weltreise oder etwas anderes, dann freut euch, weil dann braucht ihr nur noch den Mut. Und den kriegt man, den kriegt man ganz leicht. Meistens muss man da nur ein, zwei Hebel in seinem Kopf halt umsetzen und auch immer an diese Warums denken. Bei uns sind es diese Weltreise-Warums, warum machen wir das? Und wir haben uns dann immer wieder, wenn Ängste hochkamen, besonders wenn wir irgendwie äh, mit Verwandten oder Freunden gesprochen haben, die dann ja auch ihre Ängste nochmal unbewusst oder ungewollt auch irgendwie auf uns projizieren, sowas wie Verlustängste oder finanzielle Ängste ähm, und Abschiedsschmerz, das macht es echt nicht leicht, da muss man immer wieder in seine Warums gehen, diese Warums, diese, weil das motiviert dich und dann am besten auch immer vorstellen, wie toll das ist und wie man sich fühlt, wenn es gerade klappt, wie wenn man am Strand ist oder am Berg ist und wenn man sich mal frei fühlt von diesen ganzen Belastungen, die man gerade hat, also dann denkt an diese Familienzeit, die ihr habt, dann denkt daran, dass ihr euch frei entscheiden könnt, an welchem Morgen ihr was arbeitet oder ob ihr zum Frühstücken gehen wollt oder, oder total egal was, springt ihr in den Pool, springt ihr ans Meer oder schaut euch die Stadt an, geht ihr zum Spielplatz, geht ihr in ein Museum oder wollt ihr einfach mal ausschlafen, das ist total egal was.
0: Ja, ich finde auch, das ist ganz wichtig, weil ähm, ähm, das fällt mir auch immer wieder auf, wenn man denkt, okay, wir sind jetzt hier... Ich weiß nicht, jeden Tag, zweiten Tag wollen wir, nehmen wir uns mal eine Auszeit und fahren zum Strand zum Beispiel. Das heißt aber nicht, dass jetzt immer bei uns, nur weil wir am Strand liegen oder so, dass natürlich immer alles eitel Sonnenschein ist. Gell? Wir haben auch unsere Probleme. Wir müssen auch schauen, ey, wie läuft das mit dem Business, ähm, wie läuft es zwischen uns auch. Wir wollen ja auch, dass ich meine, wir streiten uns ja zwischendurch auch mal. Das heißt ja nicht, weil wir jetzt hier weg sind aus Deutschland, ist eigentlich alles cool. Ähm, Ne, man nimmt man seine auch Probleme wieder, mit, ne? Ja, genau, die, die, die man,
1: Probleme nimmt man mit. Man sollte nicht wegrennen. Man nimmt die mit und man hat dann auf einmal ganz viel Zeit, die zu bearbeiten. Da kann es manchmal richtig hardcore clashen ja. untereinander, weil man halt 24-7 zusammen ist. Aber ich
0: glaube, der Unterschied ist, man nimmt sich die Zeit dafür. Wenn du daheim bist und du bist die ganze Zeit in der Arbeit und dann willst du die Probleme am Abend lösen und dann streitest du dich die ganze Nacht durch am nächsten Tag musst du in die Arbeit gehen und wir können das irgendwie hier ein bisschen besser lösen. Das habe ich jetzt schon rausgefunden. Da haben wir einfach ein besseres, besseres Gespür mittlerweile, ja.
1: Ja, aber natürlich, du hast vollkommen recht, man sollte auch keine eine große Illusion haben. Man, man ist natürlich, man nimmt auch seine Probleme irgendwie im Gepäck mit, man lässt sie leider nicht in Deutschland zurück. Das ist aber auch gut, weil dann kann man, dann kann man sich dem endlich mal stellen und sich wirklich weiterentwickeln. Und das ist auch einer der größten, warum es, man entwickelt sich weiter, man erweitert im wahrsten Sinne des Wortes seinen Horizont, oder? Ja.
0: Und ich weiß gar nicht, da haben wir das am Anfang gesagt, es ist ja so, wir waren ja auf Weltreise, mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir zwischendurch ja wieder in Deutschland zurück waren und aber die Entscheidung getroffen haben, nein, wir möchten das wirklich nicht mehr in Deutschland. Da gibt es verschiedene Gründe, auch das gibt es mal in einer Folge. Ähm, auf jeden Fall haben wir das Gefühl, in Deutschland fühlen wir uns nicht mehr wohnen. wir sind jetzt wirklich dabei, auch auszuwandern. Wir sind jetzt auf La Palma und äh, haben den Schritt jetzt gewagt, nicht mehr in Deutschland zu wohnen. Also wirklich langfristig auch. Das möchte ich noch mal dazu sagen. Jeder, der sich fragt, ihr toll, jetzt seid ihr auf Weltreise gewesen, aber was macht ihr denn jetzt? War das so toll oder nicht?
1: Naja, ähm, also, und irgendwie es geht unsere Weltreise schon noch weiter. Wir haben nämlich nur ähm, eine Hälfte der, Erd, um, der Erdkugel ähm, geschafft und die zweite steht auf jeden Fall noch aus. Aber wir lassen uns halt Zeit, wir haben uns halt einfach freigenommen. Wir haben jetzt nicht nur ein paar Monate, wir haben Zeit und wir hatten jetzt das ganz große Bedürfnis nach einer Homebase, wo wir auch mal, wie gesagt, wir sind Filmemacher, wo wir einfach mal unser Equipment lassen können und was wir nicht immer mitschleppen müssen und ein bisschen Struktur für die Noah, sie ist jetzt bald dreieinhalb Sie geht jetzt hier auf den Kindergarten. Sie hat auf der Weltreise super gut Englisch gelernt und deswegen klappt das hier mit dem Kindergarten auch ganz toll, weil sie sich halt immer ganz leicht mit Leuten verständigen kann. Jetzt lernt sie ähm, auch noch Spanisch. Jetzt, gell? jetzt lernt sie auch noch Spanisch. <lacht> aber, Ey, die Nummer aber, ist
0: dreieinhalb, muss man auch sagen. Das ist schon abgefahren, gell? Ja, es ist super. Es ist echt
1: toll. <lacht> ähm, aber genau, wir haben, ja, wir haben ja schon diese eine Weltreise dahinter uns und dann nehmen wir euch auch mit. Also wir nehmen in den nächsten Folgen möchten wir, wie gesagt, auf die Finanzierung eingehen, auch nochmal das Reisen mit Kind, wo wir vielleicht aber auch schon überall waren und was, was wir uns in Zukunft wünschen. Das war jetzt ein großer Produkt. Wir möchten euch gerne daran teilhaben lassen an den verschiedenen Themen und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch unsere YouTube-Videos angucken. Ne? Äh, ich
0: wollte gerade sagen, ähm, was wir auch vorhaben, wir haben jetzt natürlich ein paar Folgen geplant, inhaltlich, was so passieren wird, aber ich fände es auch schön, wenn wir bei Instagram, jeder, der uns noch nicht kennt, kann mal bei Instagram wild und wundervoll vorbeischauen und dann würden wir auch äh, ganz gerne mal Themen zur Auswahl stellen, was euch interessiert im Podcast. Was war denn das für ein lustiges Podcast? Podcast. Ähm, ähm, äh, genau, was euch interessiert und dann können wir das natürlich auch ähm, danach ein bisschen richten. Da könnt ihr dann abstimmen, was würde euch interessieren und dann würden wir auch eine Folge dazu dann aufnehmen. Genau, jeder, der uns nicht kennt, will dann wundervoll bei YouTube, äh, will dann wundervoll bei Instagram und jetzt natürlich auch bei... In, in Form eines Podcasts. Ich weiß übrigens noch nicht, wir haben jetzt Spotify und iTunes noch nicht eingerichtet, ähm, das wird aber in Zukunft auch kommen, da könnt ihr die Folgen dann auch hören.
1: Ja, ich freue mich total. Wir haben jetzt schon äh, sozusagen die Themen für die erste Staffel und ihr könnt fleißig dann mitvoten und mitmachen und wir freuen uns auf jedes einzelne Kommentar. Und sagt uns doch mal Bescheid. Wollt ihr auf Weltreise gehen? Was ist euer großer Traum? Was sind eure Warums? Das ist eure Motivation, eure Warums etwas zu verändern und dadurch Mut zu bekommen. Wir freuen uns total.
0: Ich möchte aber noch eine Sache sagen und zwar ein Dankeschön und zwar, äh, Nadine weiß jetzt gar nicht, worum es geht, aber der Alex Fischer hat mich damals wirklich voll motiviert, diesen Podcast zu machen. Vielen Dank, Alex, dafür, wenn du diesen Podcast hörst. Der hat auch einen Podcast, da geht es eher um Dividenden und Aktienmärkte und so. Äh, passt jetzt gar nicht, nicht zu diesem Thema, aber auch egal. Vielen Dank, Alex, für diese Inspiration damals. Jetzt haben wir endlich äh, den Podcast gestartet. Ich habe den Nadine seit einem halben Jahr schon bearbeitet, dass wir ihn machen. Jetzt machen wir ihn extra. Und ich freue mich wirklich tierisch auf die nächste Zeit auch.
1: Ja, also insofern kann ich sagen, ein schönes Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank fürs, fürs Anhören. Ähm, hört euch dann auf jeden Fall, auch wenn die nächste Folge rauskommt, gerne die, die Folge an. Ähm, genau, Wild und Wundervoll, der Podcast. Wir freuen uns sehr auf euch.
1: Bis bald.